0: Ľudstvo kráča cestou modernej civilizácie. Chce dosiahnuť pohodlie, luxus a chce sa mať dobre. Ako najsilnejší živočíšný druh na Zemi nemá zjavných nepriateľov a môže teda bestarostne kráčať za svojimi túžbami. Kráča teda za ďalšími vymoženosťami doby, vymýšľa nové a nové technológie, ktoré mu majú uľahčiť, spríjemniť alebo spestriť jeho bytie. A je šťastné? Nachádza vnútornú stálu radosť v tom všetkom, čím sa obklopuje? Žiaria ľudské tváre týmto šťastím? Kilometre betónu a asfaltu, ktoré v sebe nenesú stopy krásy a človeku nedajú ani kyslík, ani neusviežia mysel, ako to dokáže prírodná zeleň. Pohodlie veľkomeského života, ktoré neprinesie zdravie telu ani duši. Ako to dokáže svieži vzduch a zdravá tělesná činnosť. Stouky billboardov a reklám, ktoré tiež v skutočnosti neprinášajú nič, čo by človek potreboval a čo by ho urobilo šťastnejším. A uprostred tohto plytvania a šedivého zmetku a hluku myhá sa ľudstvo v hombe za ešte väčším pohodlím a luxusom, ktorého nové formy v skutočnosti menia len svoj vzľad, nie však svoju potrebnosť. A čím viac sa necháva človek strnuť týmto honom za pohodlím a za pôžitkami, tým viac mnohý pocitujú prázdnotu, neuspokojenie a ničotnosť toho všetkého a celej námahy. Tým viac zúfa a dúfa, že príde niečo, čo nedokáže pomenovať, ale v čo musí jednoducho veriť, ak si chce udržať silu ísť ďalej. Niečo, čo ho priblíži k naplneniu túžby byť šťastný. V ľudskom vnútri, čo si neodbitne klope a búši na dušu, hýbe sa hlboko v srdci a žiada vypočutie. Je predzvestou cesty za šťastím, keby? Keby chcel človek počuť. On sa však väčšinou ešte viac zarýva a zatína do svojej homby za pozemským blahom. Jeho srdce však netúži po nových technológiách, po ešte väčšom luxuse, kariére, ani po novom mobile, aute, či snad lietadle. Ľudské srdce volá po ústretovosti, po harmónii medzi ľuďmi, po radosti a miery, po kráse, po porozumení. Pochopí to ale ľudstvo? Bude sa chcieť zastaviť, rozhliadnúť a začať budovať konečne ríšu mieru, harmónie a lásky k blížnému. Ako osviežujúco pôsobí, ak človek stretne niekoho milého, ústretového a prívetivého? Už len to samo je schopné naliať sílu dožil zúfalému, smutnému alebo len unavenému. Ako sviežo pôsobí čistá radostnost, schopnosť súcitenia a pripravenosť na nezištnú pomoc blížnému v ťažkostiach. Má silu zachrániť aj život strateného a priviesť ho na lepšie myšlienky. Na to však, aby takto človek konal a prinášal do duší druhých jas? Potrebuje často zabudnúť na svoje pohodlie a momentálne priania. Potrebuje sa ich vzdať pre svojich blížných. A tiež potrebuje na to mať v srdci lásku. Nezištnú, dobrotivú lásku, ktorá nedokáže nič iné ako dávať a pomáhať. Ak nebude mať túto lásku, nenájde pomoc pre blížného. Bude stáť v nepochopení vedľa neho, netušiac, čo sa odohráva v jeho vnútri, neschopný správne porozumieť. Láska je cestou, ktorá vedie k šťastiu. Obdarúva toho, kto ju má, aj toho, kto ju prijíma. Kto ju má v srdci, je šťastný. Nepotrebuje už potom žiadne vymoženosti ani luxus. Láska mu dáva silu prekonať aj to najťažšie, pretože ona je silou života a tým najväčším bohatstvom. A nič nestojí. Len ju chcieť mať. Až človek túto silu spozná, zistí, že nikdy nebolo treba dráncovať planetu ani okrádať druhých, aby prišlo šťastie. Ono šťastie stálo celý čas vedla človeka a čakalo, až ho on nájde. Až začuje ono ťukanie a nabádanie si hlboko v srdci a chopí sa ho. Radosne a s zvedomím jednoduchosti uskutočnenia tohto vnútorného volania otvorí svoje srdce a vzdá sa v prospech toho nového všetkých starých ničotností, ktorému mu doteraz v skutočnosti len bránili šťastie nájsť. Nie je tým myslené rozdať svoj majetok a stať sa plniteľom prijania druhých. Znamená to nájsť lásku vo svojom srdci, aby človek jednak žil v spravodlivom vyrovnaní so svojim okolím, aby spoznával, čo je správne ústretové a skutočne pomáhajúce vo vzťahu k druhým ľuďom. A tiež, aby sa jeho všetko bytie stalo jedine spájajúce, miesto rozdelujúce, harmonizujúce, miesto rušiace a hľadajúce dobré na zlých ciest. A za svojou vážnou zmenou sa ponáhľal nájsť aj druhých ľudí, ktorí sa vybrali za čistotou svojej duše a za vnútornou túžbou po mieru. Nebude sám a postupně najde cestu k pravému, nepominutelnému štěstí. Nepominutelnému tak, jako láska v jeho srdci. Milí poslucháči, srdečně vás vítam pri počúvaní 63. vydania Relácie. Ešte sa to dá zachrániť. Máme za sebou krásne leto a ja verím, že ste ho prežili v plnom zdraví a v radosti so svojimi najbližšími a že ste načerpali silu do záverečnej časti roka. Dnes budeme hovoriť o pojme, ktorý je s nami ako s ľuďmi veľmi úzko spájaný, O pojme, ktorý nás tvorí a ktorý vždy vyžarujeme do svojho okolia. Tento pojem dokáže byť veľmi silný, ale aj veľmi slabý a je ním sila osobnosti. Na túto krásnu tému sa budem rozprávať s Tomášom, ktorého už mám na druhej strane, telefonické linky. No a už len doplním, že reláciu vás bude sprevádzať. Mário Kováči, Tomáš, želám vám krásny, príjemný podvečer, vitajte.
1: Ďakujem pekne, Mário. Ja vás tiež veľmi pozdravujem a teším sa na spoločné chvíle strávené, s naším našim spoločným rozhovorom.
0: Tomáš, tiež sa veľmi teším na dnešné rozprávanie aj preto, lebo sa počujeme po troška dlhšej dobe. A Tomáš, dnes sa veľa ľudí zamestnáva otázkou ohľadom síly osobnosti človeka, tak dnes my sme sa mohli porozprávať práve na túto tému a rád by som sa opýtal, ako to vyňumáte vy?
1: No, to je, to je veľmi... No, pekná otázka, dôležitá otázka a ja sám na ňu hľadám odpoveď v priebehu toho svojho života, svojich zkušeností, tak určite ako aj vy a mnohí naši posluchači, tak, tak sa teším, že budeme hovoriť o tejto téme. A ja myslím, že je tak veľmi rozsiahlá a dá sa na ňu pozrieť z mnohých uhlov pohľadu, že by sme ju asi nedokázali obsiahnuť ani pri najlepšej vôli my dvaja v tomto krátkom čase, ktorý sme si vyhradili, ale môžeme si ponúknuť aspoň niekoľko zaujímavých uhlov pohľadu, ktoré ktoré by mohli byť inšpiráciou pre ďalšie uvažovanie. A Mario, a, no, no skúste vy, čo vám napadne, keď sa povie pojem sila osobnosti. Ako, ako vnímate vy tento pojem, Zdajme tomu z vašich životných skúseností, osobných, osobných zážitkov?
0: No Tomáš, keď sa vám teraz tak pýtate, tak ja silu osobnosti vnímam ako nie tak vonkajšiu, ale vnútornú silu človeka, ktorá je akoby následným prejavom zrelosti nášho ducha a ktorá sa prejavuje asi v prvom rade takým veľkým pokojom, ovládaním. S veľkým dosahom na formovanie nie len vlastného života, vlastného sudu, ale aj osudu iných ľudí, s ktorými sa postupne človek stretáva. No a myslím si tiež, že je spojená aj tak trošku s našou ušlachtilosťou a s našimi takými cnosťami, s našou takou umírněností, No a myslím si, že je to taká veľká, tá úplná sila, ktorá má možnosť formovať všetko okolo seba. Tak asi takto to vnímam.
1: Mm, určite, určite áno. A ja, som, ja som si pri tomto pojme alebo pri tejto téme položil vlastne otázku, že mm, ako, ako, ako vlastne ľudia premýšľame väčšinou, keď, keď Premyšleme nad silou osobnosti sú dnes mnozí trenéři, takzvaní kauči, kteří se snažia uh, svojí žákou přivést k síle osobnosti různými tréninkami, různými uh, vnútornými uh, postojmi k životu. Je to velmi zaujímavé. Potom, potom je tu velká část lidí, která vníma sílu osobnosti cez voľkajšiu silu, ako je napríklad e, sila tela, no, napríklad sila m, svalov, alebo m, sila ve zmysle e, vôle, ano, že, že si myslia, že to stačí, že keď budem velký, mať e, silné tělo, a ešte k tomu prostě tu byčiu vôľu, takže e, v živote dosiahnem niečo veľkého, že že Skutečně v této rovine mnoho lidí nachádza ten, ten, ten pocit svojej vlastnej sily, no a mnohé pre to robia. ale nie to z tých mojich osobných zkušeností a ono to súvisí i s tým, čo ste povedali, vychádza tak, že keď ke to poviem tak velmi všeobecne tak skutočná sila osobnosti nevychádza ani tak z, zvonk, zvonku ako by z, z samotného tela ale vychádza predovšetkým zo zrelosti ducha alebo duše pretože práve v zrelosti vnútra je ukrytá ta prenikavá sila, ktorá spôsobuje, že Človek takto zrelý, takto silný, má dosah ovplyvňovať e, sám svoj osud, svoju životnú cestu, ale nakonec aj e, podobu života na Zemi, ako takého v podstatne prenikavejšie a podstatne e, silnejšie ako človek, ktorý svoje vnútro zanedbává, ale naopak všetko tlačí len do vonkajších foliem a spolieha sa na vonkajšiu silu. Takže z tohoto hľadiska, keď keď začneme vnímať silu osobnosti, tak tak sa nám prirodzene vynorí pred nami otázka, ale dobre, no tak súhlasíme, že je to vnútorná sila, ktorá robí človeka skutočne silným. Ona sa môže prejaviť aj na vonok, na sile tela, ale vychádza predovšetkým z vnútra, ale přijdeme k otázke, že akým spôsobom duchu dozrieva, akým spôsobom môžeme spôsobiť to, aby naše vnútro bolo silné, zralé, aby bolo napojené naplnené tým pokojom, o ktorom ste vraveli prípadne bolo naplnené čnostiami a ušlastilosťou, ktorá spôsobuje to to silné působení na vlastní osud, ale i na pech všech iných věcí v tom v tom celospolečenském rozměru. Tak tak já ja jsem si vybral několik bodů, které velmi úzko souvisí s dozřeaním člověka, a o kterých by jsme Mário mohli něco porozprávať. Tak čo vy na to.
0: Tomáš smelo do toho.
1: <laughs> no Ja, ja som si vybral jednu z prvých, že, že aj keď sa nám to možno nepáči, alebo sa nám to častokrát tak ani nezdá, ale duch dozrieva na prekážkach. Duch dozrieva na tom, že je nutený prekonávať uh, tu ťažkopádnosť hmoty a okolia, ktoré ho obklopuje. No pretože všimnite si, že uh, pokiaľ hmota nekladie odpor, pokiaľ nie je človek nútený uh, v tej hmote m, žiť, pôsobiť, m, napríklad pracovať pre to, aby si vydobil ten pozemský chlieb alebo bol nútený vychádzať vo vzťahu, pretože všetko má zabezpečené, je a vôbec nie je nútený žiť vo vzťahoch, tak všimnite si, že takýto človek veľmi rýchlo vnútorne upadá. Je mu chýba nesmierné množstvo impulzov a podnetov, mohli by sme povedať zážitkov alebo prežití ducha, ktoré spôsobujú jeho vlastný vnútorný vývoj. A kterého ho a krystalizujú do podoby takého nádherně vybrúseného diamantu. Takže človek, ktorý nie je nutený rozvíjať sám seba v protiklade hmoty, tak veľmi rýchlo opadávajú jeho schopnosti, veľmi rýchlo sa zmierí s tým, že on v podstate nič nemusí robiť, že všetko, čo chce, v podstate práce má či už darované od štátu, od rodičov, od priateľov, od kohokoľvek, od prírody, tak e, takýto človek veľmi rýchlo upadáva. Ale naopak, keď nás život postaví do podmienok, kde je nevyhnutné, aby sme zápasili o svoj každodenný chlieb, o to, aby sme splnili záväzky, ktoré sme druhým ľuďom dali, aby sme pre druhých ľudí boli oporou, či už pre naše manželky, pre naše deti, našich rodičov, ktorí nás možno potrebujú, tak práve toto vedomie, že sme potrební tak, a, a sme nutení prekonávať ťažkopádnosť zmoty, tak v nás rozvíja netušené schopnosti a sily. A tým, tým človek chtiať, nechtiať vzútorne pevnie a rastie. Až nakoniec sa stáva skutočnou osobnosťou, ktorá, ktorá je zrelá a ktorá dokáže formovať svoj vlastný život, svoju životnú cestu, osud. A ako som spomínal, beh všetkých vecí okolo seba o mnoho prenikavejšie než človek, ktorý bol oprostený od akejkoľvek námahy, ktorý nebol vlútený sa každodenně namáhať, tak ako vták, ktorý rieta o vzduchu, tak musí hýbat krídlami, aby sa udržal vo výške, jinak by spadol. Tak podobné je to aj s človekom. Takže v tomto zmysle můžeme povedať, že to, čo, čo by sme najradšej odstránili z nášho života, nebo by sme si prijali žít iba príjemne, pohodlně, bez jakékoliv námahy, tak práve to, čo by sme si tak, takýmto spôsobom prijali, by veľmi rýchlo spôsobil náš pád. A o to viac, že keď človek ešte nie je duchovne silný, aby sa sám motivoval a sám si kládol do svojho života nejaké veľké m- cíle, alebo výzvy, tak taký človek by o to skôr sám vlastne sa zosypal a upadol na svojich schopnostiach, na svojej vnútornej sile. Ale pretože ešte nie sme častokrát takí silní, tak skutočnosť je taká, že môžeme ďakovať tej nepříjemné hmote, ktorá na nás vyvíja neustály tlak a požiadavky, že, že nás nutí mávať tými pomyselnými krídlami a udržiavať sa v určitej výške, vďaka ktorej v skutočnosti rastieme a stávame sa osobnostiami.
0: Tomáš, vzniká tu jeden taký paradox v dnešnej dobe, ja len tak krátko do toho vstupím, že moje životné skúsenosti potvrdzujú práve vaše slova, ale dneska tu vzniká ten taký veľký paradox, ktorý pozoruje, aj na svojom živote, som ho vnímal, že práve to obdobie, ktoré je pre nás to najlepšie a najprospernejšie na to, aby sa jednoducho z nás stala väčšia a väčšia čoraz väčšia osobnosť, dá by sme chceli okamžitě dať stranou zo svojho života a nechceli by sme to prežívať. To znamená, že keď si človek Stať sa silným, tak život človeku pochystá ako keby pred neho dosť ťažké a náročné obdobie, vďaka ktorému sa prekonáva jednoducho vnútorne silný. A to je to, čo v tej veľkej slabosti človek dneska hneď, keby mohl, tak by odložil s stranou ako s tým, že ja nie ďakujem, toto ja neprosím, že toto, toto predsa nie je tá cesta, ktorú som si želal.
1: Presne tak, no, keď o tom hovoríme, tak ja som vlastne uplynulý mesiac zažil mm, niečo tak veľmi silné, že mm, z ničho nič som musel sa vytrhnúť určitého stereotypu a, svojej práce, ktorá bola, menej, mm, ktorá bola viac menej taká akoby zabehnutá, že pracoval som na veciach, ktoré som viac menej poznal, pretože som ich robil dlhšiu dobu a náhle som musel robiť na veciach, ktoré boli pre mňa úplne nové. Nové, čo sa týka samotnej náročnosti, tvorivosti, umeleckej, ale nové aj, čo sa týka technologických postupov. A vlastne tak trošku to bola inšpirácia k tejto našej dnešnej relácii a k tomuto rozhovoru, pretože uh, keď som sa do toho prežívania vložil tak som zistil, že v skutočnosti ja ne, by nesmierne potrebujem rozvinúť nejaké nové vlastnosti a schopnosti, aby som to zvládol. Poviem vám napríklad, mal som vytvoriť krásný veľký obraz, ktorý, bol, ktorý musel byť v jednom celku s a mal cez 60 cm šířku. A bol aj dosť hrubý. No a tak si vravím, no tak to zvládnem, to pôjde. Náhle som Mario zistil, že, že, že prostě ťažko sa s tým manipuluje. Že mi to nevůjde do mojej hlovačky 50 cm a náhle náhle bolo nevyhnutné niekoho zvonať, niekoho, kto má aspoň tu 60 Tak v časovej tiesni človek hľadá pomoc a tá pomoc príde, no takže Našel sa človek, ktorý mi pomohol ale nevošlo to ani do nej no tak nakoniec musel prísť človek, ktorý mi pomohol úplne iným technologickým postupom a nakoniec sa to podarilo zvládnuť mohol by som takto pokračovať v dalších príkladoch, kedy som robil úplne nové veci a um, nakoniec som zistil, že že Keď som to už teda všetko včas ukončil, že, že vlastně, keby som túto výzvu neprijal, tak by som zostal stát na nejakom stupni, ktorý, na ktorý som vtedy dostúpil. Ale teraz som si uvedomil, že za tri týždne alebo mesiac takéhoto riešenia nových výziev a nových ťažkostí sa človek posunie viac než niekedy o celé 10 ročie, pokiaľ robí stereotypnú prácu bez novej výzvy. A tak človek zistí, že keď ho ten život donúti, dotlačí, tak človek je nutený rozvíjať nejaké nové nápady, schopnosti a že nakoniec sa ten kameň zmení na zlato. Že nakoniec to ťažké sa obráti na to najlepšie, pretože človek zistí, že aha, sám si nevystačím potrebujeme si pomáhať pretože si uvedomím že ako by koľko ľudí mi v živote pomohlo, aby som to alebo ono dokázal. Človek si uvedomí že aj on sám musí vedieť potom pomáhať iným uvedomí si koľko neviditeľných pomoci je pri ňom z toho neviditeľného sveta že, že keby len tak ako by zaháľal, tak by si to nikdy neuvedomil. Ale keď je postavený pre tie výzvy a teraz náhle vidí, že všetko do seba dokonalo zapadá, že pri ňom je akási neviditeľná pomoc alebo sila, ktorá mu vnúkuje inšpirácie, nápady, ktorá mu jednoducho umožní všetko na minúty, na sekundy stihnúť, tak vlastne na tom spozná tie podstatné hlboké duchovné súvislosti takýchto zdanlivo a hmotných pozemských situácií. A práve toto je to prekonávanie prekážok, na ktorých človek rastie. Že na jednej strane sa zdokonali technológiách, zdokonali sa v ciest, ale čo je veľmi dôležité, zdokonali sa duchovne v tom, že si uvedomuje, že ak počúva ten vnútorný hlas, tak jedine tak dokáže a Akoby, akoby prekonať tie všetky prekážky, lebo len vtedy všetko do seba dokonalo zapadne a nájdu sa správne situácie, správni ľudia, ktorí pomôžu a že za tými hmotnými problémami náhle začne presvitať tá hĺbšia duchovná súvislosť, že nebol ponechaný o samote, že jednoducho nebol ponechaný na pospas, a, ale že tá situácia musela nastať preto, aby sa naučil na práve vidieť tie hlboké skryté pomoci, ktoré boli pripravené, ak ich on sám dokázal počuť, ak hnevom alebo pocitom zatrepnutosti si nezakalil vlastný zrád. Ale keď získa túto skúsenosť, keď ťažkú situáciu prekoná vidiac všetky tie, tie pomoci, tak vlastne vtedy nadobudne ten skutočný duchovný posun, ktorý má potom cenu nie len pre jeho pozemský život, ale má obrovskú cenu pre celý jeho život a pre celé jeho celého duchovné bytie, pretože tieto prežitia nezostávajú iba v mozgu. Oni sa hlboko vpečatia do nášho podvedomia, do našej duše, do nášho srdca a stávajú sa súčasťou toho, čo, čo je skutočným naším pokladom, našim akoby tým skutočným bohatstvom. Takže ovocím toho všetkého je, že keď sme v tej ťažkej situácii, najradšej by sme ju vždy vygumovali, zrušili, nahradili niečím príjemným, ale pretože prísnosť lásky a života nám, nás jednoducho nechá v tej ťažkej situácii, ale s tými pomocami, tak já zistíme, že to jsou ty momenty, kde robíme posun v jakoby celé celé mílové kroky. A že nakonec to jsou ty momenty, za které nejvíc ďakujeme.
0: Tomáš, já ja to len tak v krátkosti doplním, že největším nepriateľom člověka je je ktorá která pramení z lenivosti nášho ducha a možem a rovnako a opět potvrdit, že z mojich životných skúseností vyplývá úplně to samé, co ste povedali, a je krásné na tom aj tiež to, že z pohledu té našej lenivosti tak naozaj tieto situácie, ktoré nás nútia sa rozvíjať a prekonávať samého seba a riešiť tie situácie, kde vlastně my dozrievame, tak vnímame ako keby nechcené a negatívne. Najradšej, ako ste povedali, by sme to vygumovali z nášho života. Ale čo je krásne, z mého pohľadu ešte aj to, že pri riešení týchto situácií a prekonávaní ich nádherne sa rozširuje taká dôvera stvoriteľa a všetko to krásné vedenie a tie pomoci. Ke to poviem slovami, tak človek nikdy nie je postavený pred úlohu, na ktorú by nemal kompetenciu, len niekedy si to vyžaduje, poviem príklad, nejaké 3% našej sily a někdy si to vyžaduje naozaj 100% nasadenia všetkých našich sil. A čo je na ešte jeden krásný extra, ktorý ja si uvedomujem na svojej cestě je, že dolaním každej tejto prekážky alebo týchto prostě všelijakých okolností, ktoré život nastaví, nastav sa rozvíjali a stávali čoraz tým krajším diamantom, je to, že do novej tej takej výzvy a tej skúšky, skúsenosti, prekážky vždy smieme vcházat s veľkým bohatstvom takého pokoja a toho, že, že sa to stáva čoraz viacej chceným a že chápeme význam toho, prečo prečo jednoducho toto sme nútení prežívať ako keby donekočná, no pretože tá láska života jednoducho hladí na ten, na ten vývoj, na to, aby sme sa jednoducho stále hýbali a tak v tom dozrievali a aby sme raz boli hodní jednoducho prekročiť tú hranicu, ktorá nás presunie do toho väčšného bytia.
1: No a, a teraz ide, ide presne o to, že vlastne ten osud nás takýmto spôsobom postrkáva tlačí nás do různých situácií a my, my, my v nich teda musíme sa nějakým spôsobom vyznať a rád. no a ten jako najvyšší stupeň toho tej síly osobnosti je vlastne v tom že človek sa už bez, bez postrkovania na tlakov z okolia dokáže udržiavať v takom pohybe a v takej vnútornej aktivite, že vlastne už, už to nepotrebuje. A to je jednoducho taký ten určitý najvyšší stupeň slobody alebo osvietenia, pretože keď človek dojde na tento stupeň, tak náhle ho ten osud prestane postrkávať a dolúcovať. Náhle už, už prestane byť otrokom osudu a tých situácií ale náhle se stane akoby pánom osudu, pretože on, 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 ho, on ho prekonal vlastnou zútornou aktivitou a prácou na sebe, překonal vlastně tieto donucující účinky osudu, takže on, on ten vlastný tlak, on, on už ten rychlý pohyb, alebo ten proces toho dozrievania neustále už nevnímá ku tlak, nevníma ako tlak, lebo on je, on ako náhle by sa dostal do situácie, že už zistí, že sa prestáva vyvíjať, že sa prestáva hýbať, že je v stave, ktorý už je taký zažitý, taký, taký ako v tých vyjazdených kolejách, keď ide, ide kárička, alebo nejaký vozík, tak ten duch okamžite vycítí, že to nie je v poriadku, že už vlastne premárňuje čas svojho vývoja, a on, on okamžite vycití tu prázno, prázdnotu vlastně to pre, premárňovanie času a on sám začne v tu chvíľu eh, z vlastnej aktivity vytvárať eh, nové cesty z vývoja a toto je veľmi dôležité vlastne pochopiť, že byť na to vnímavý, že kedy už idem vo vyjazdených kolejach ktoré sú bezpečné, že pijem si v zamestnaní už 15. rok bez akejkoľvek vízy, robím si proste veci preto, aby mi prišla výplata, ale zabudám na to, že duchovne nerastiem, že som iba v akejsi takej úschovní života, kde sa cítím pohodlne, ale kde premárňujem čas a nesvierne veľa ľudí sa s tým zmieri, a potom prichádzajú tie donucovací um, evolučné um, to ako keby s, s, sily osudu, ktoré človeka dokopávajú. No, a potom, potom nastáva ten vývoj, aspoň vtedy. Čiže je to, je to dobré, že aspoň vtedy. Lebo ja som si tiež prial už som robil niekoľko mesiacov na veciach, ktoré som poznal, ktorých som sa cítil bezpečne, ale zabudol som, že, že už sa prestávam vyvíjať. A náhle v tom prišiel ten kopanec na teraz spoď a nová výzva. A ten celý duchovný posun je v tom, že človek sa naučí, že je, ale malo by to nás k tomu, že nebudeme čakať na kopanec osudu, ale že si tú, túto jednoducho vôľu vytýčíme sami a potom nás ten osud prestane uh, jednoducho tlačiť. A to by bolo niečo nesmierne dôležité, lebo ta sila osobnosti začína vlastně v tomto bode. vtedy človek nemôže jednoducho správne byť pánom svojho osudu, svojej budúcnosti, ani nemôže prenikavo působit pôsobiť jako ako občan, ako súčasť života v nějaké komunite, v národe, pretože on stále potrebuje dokopávanie zvonku, ale Keď dojde do toho štádia, že on ten pohyb vyvíja z vlastnej vôle, z vlastnej práce, z toho, že túži sa vyvíjať, tak vlastne začne, eh, jeden takýto človek bude, bude mať väčšiu hodnotu, čo do sily pôsobenia, než, než tisíce slabochov, ktorí proste eh, čakajú iba na to, kedy si láhnú na dávč, aby nič nemuseli robiť.
0: No to je presně vidět Tomáš, keď se vrátíme troška v čase na té starší generácie, ktorí prežili ty hrôzy toho 20. storočia a vlastně vo, vo všeobecnosti na současné generácie, která naozaj disponuje ako keby troška viacej tou slabosťou a vidět jednoducho, ako sa reaguje na ty jednotlivé postrkávanie osudu života a ako vlastně reagujú.
1: No, presně tak. A my jednoducho chceme odstrániť do života niečo, čo nám pomáha udržať sa aspoň na akej takej výške. Pri že? živote. Ja na, no pri živote. Ja, ja naozaj, keď teda môžem zrekapitulovať tie najťahšie momenty svojho života, či to bolo lúčenie s niekým blízkým, tak vtedy som si uvedomil hodnotu najviak. Nie vtedy, keď človek je s ním a myslí si, že je to navždy, ale vtedy. Ale uvedomiť si to, kým sme s ním, to je to, to, je to najcenejšie. Keď e, si spomnem na ťažké chvíle, vždy napríklad v nejakom novom zamestnaní, kde som e, sa proste bál, či prežijem, či to tam zvládnem, či si neurobím hambu, tak som musel rozvíjať nejaké schopnosti, aby som jednoducho to dokázal. A to najťažšie, ten extrakt tohoto, že som bol vlútený sa niekde niečo naučiť a posunúť, bol zase pre ďalšie stupne môjho vývoja tým najcenejším. Nie ten stav, keď som sa to už naučil a potom som iba zo zotrvačnosti chodil niekde napríklad kvôli zárobku peniazom a výplate. A, a, a to, tým nechcem povedať, že človek musí stále do nekonečna meniť zamestnania preto, aby sa niečo naučil nové, ale každý deň pristupovať k tej každodenné práci s tým vědomím, že nestačí zotrvačnosť. Vždy aj v tej práci si klásť nové výzvy, učiť se novému a vlastně posúvať sa v tom stále vpřed. A práve toto je to, že človek sa môže napíchať si svaly, aby bol nejaký navonok silný, ale pokiaľ sa v tomto neposunie, že nebude silný skrze Uh, vlastne tú, tú vnútornú silu, no tak, z, tak bude směšný. Čím väčšie svaly, tak o to smiešnejšie bude vypadať a pôsobiť, lebo tam bude sa iba ten tá priepas medzi vnútornou slabosťou a, a, a objemami svalov. Takže to je jedna vec. No a poďme ďalej, Mário. Ja, t- takže sme si povedali, že prekážky. Že prekážky sú to, čo keď sa k ním správne postavíme, tak nakoniec vedú k síle osobnosti. Druhou vecou, ktorú som si tak nejak poznačil, to je, to je m- m- mám tri. Uh, druhou je vedomá práca na sebe samom a vedome uh, zdokonalovanie a zušlachťovanie svojej osobnosti, pokiaľ možno v čo najplnorozmernejšom a celistvějším rozmere vlastne nášho života. Pretože napríklad to stáva, že človek chodí do nejakého, poviem príklad modelu, vychodí do nejakého zamestnania, môže to byť šofer autobusu, môže to byť predavačka v obchode, môže to byť ktokoľvek a tento človek a, funguje na nejakých životných stereotypoch takže si to tam odkrútí potom přijde domů a, a, a žije takým tím bežným spôsobom života takže a, klasika no, a, v podstatě, nejak tak si sadne k televízii alebo zapne si počítač a pozera čo nového vo svete aby mal pocit, že něco vie ale vôbec nevie, že je o to hlúpejší No ale takto si chodí, chodí No a, a No a myslí si, že to aj stačí Lenže Keď, keď človek e, Pridá k tomu m, To seba zúšľachtenie Seba zdokonalení, Napríklad v tom, že začne rozvíjať Nejaké nové schopnosti Nejaké nové e, Vedomosti Tak e, ak to, ak to je predávač, tak on sa rovnako postaví na druhý deň za ten púl, predá predávací. Ale to, čo sa vnútorne naučil v zmysle svojho alebo to, čo prial ako vedomosti, v čom sa on vnútorne posunul k zušľachteniu, uh, tak, tak to už nebude ten istý predavač, ktorý tam bol včera. Pretože za, za ním bude ta neviditeľná vnútorná práca, ktorú urobil, ktorá vôbec nemusí súvisieť priamo s výkonom toho povolania. Ale je to práca, pri ktorej musel vyvinúť nejakú cnosť seba zaprenia, úprimnej túžby po väčšom poznaní, po zdokonalení zručnosti, schopnosti. Zkrátka, ta neustála potreba po vývoji, ktorá je korunovaná skutočnou prácou na sebe sa prejaví, že ten istý predávač, ktorý na vás pozrie, z pozatej pokladne. Už, už nebude ten istý. Jednoducho tam už nebude stát ten, ten človek s tým istým pohľadom, ale bude tam iný člověk, ktorý bude mať uh, hlubší, prenikavejší pohled a silnejšiu uh, vplyv, uh, energiu svojich osobnosti. A my si myslíme, že ta sila osobnosti přichází len tak sama sebou, že sa vyspíme a ráno ju máme, ale nechápeme, že súvisí s vedomou prácou na nás samých. Prostě ak začnete hrať na gitare, na hosliach, alebo začnete sa venovať ušlachtilému bojovému umeniu, alebo robiť niečo, pričom naozaj budete pestovať svoje cnosti a čo bude zároveň smerovať uh, k tomu, že vás to zušlachtí, že to okolie bude poznášať, zveladovať, tak to všetko sa vpečatí do toho, že, že budeme budeme takoby touto cestou vychovávať sami seba. Budeme touto cestou uh, zosilňovať sami seba. No a náhle sa to prejaví, že keď budeme ten šofér autobusu, predávač, policajt Mario, alebo ktokolvek, tak, tak náhle za tým bude cítiť všetko to, čo ten človek vložil do tej práce na sebe samom. Hej, čiže napríklad on môže robiť bojové umenie ušlachtile a nemusí o tom nikomu hovoriť a nebude ho robiť preto, aby niekoho zbil. Ale, ale to, čo on vyvinie za, za vnútornú silu, aby pochopil tú podstatu a tú podstatu ušlachtilých pohybov, Uh, t- celú tu filozofiu vlastne ochrany slab- toho slabého keď niekto začne hrať na klavíri alebo na husliach s túžbou tak po niečom vyšel, tak sa tak zjemní ušlachti, ale naozaj to musí byť túžby po tom vyšom nie iba preto, že chcem technicky z- z- z niekoho zabávať alebo t- tak toto všetko sa jednoducho vpečatí dovnútra a prejaví sa volok v sile osobnosti, v prenikavosti jej pôsobenia. Lenže my na toto úplne nedbáme, aj by som to povedal ešte e, surovejším spôsobom, lebo naozaj my chceme zmeniť spoločnosť, svet, čakáme, že sa zmenia vlády, ale my všetci zahnívame, úplne zahnívame, lebo málo kde vidíte, že by človek si stále kládol nové ciele, že by stále sa chcel niečo učiť, zdokonalovať, zušľachtovať, posúvať. Naozaj stúžby povyšom nie zo ctižiadosti, nie kvôli peniazom, nie kvôli zábave, ale stúžby po niečom vyšom, po kráse, po zušľachtení. A jednoducho tým by sa otváral novým inšpiráciám a tým by jednoducho sa stával ako keby prenášateľom vyš- toho tej, tej vyšší univerzální energie až tu na zem. A náhle ten človek by vám podal ruku Mário a náhle by ste z jeho osoby, z jeho ruky cítili niečo iné než proste dovtedy. Tak neviem, či ma chápete, Mario, či som aspoň trošku zrozumiteľný.
0: Tak Tomáš, pre mňa ja... určite a ja verím, že aj pre našich poslucháčov ja môžem opäť len potvrdiť vaše slova, že z mojich životných skúseností vyplýva to isté a poznám pár ľudí vo svojom okolí, ktorí naozaj pristupujú k životu tak, ako ste to teraz opísali a ten dotyk ich osobnosti, či už je to v podaní ruky alebo v také chvíľkovej prítomnosti je naozaj veľmi silný a nezabudniteľ, Teľný. Takže platí to, že akákovek taká vonkajšia aktivita by mala smerovať k takému zušlachteniu svojho vnútra. A mne je velmi blízké, ako keby ty velmi staré časy, kedy ty taky východní majstri těch bojových umení a presně tam to bolo takto vidět. Dnes, dnes máme možnost vnímať už len to, ako keby vonkajšie, kde sa prezentuje ta vonkajšia sila, ale. Ten proces někdy dávno bol úplně troška odlišný a smeroval k tomu, aby člověk v tou vlastnou fyzickou aktivitou ukáznil seba a získal takovou pevnou volu a velkou disciplínu, kterou vlastně takto dozrievali ty majstri a oni v těch jednotlivých keby, súbojoch. Tam nedocházelo vôbec k nějakým fyzickým útokom alebo zmeranie si tých fyzických síl, ale práve naopak, ak to môžem tak nazvat, tak zmeraním si takého svojho, tej vnútornej síly že ten momentálne ke to tak poviem, duchovně alebo menej zrelší dostal dostala Kobe lekci o toho vyššie zrelšieho práve v tom v tej také neviditelné podobě, kedy tie dojmy, dojmy boli tak silné, že postačovali na to, aby ten člověk to pochopil ako podnět a začal na sebe viac Pracovať, aby se ukáznilo, jak se tam prejavilo ještě troška píchy, aby jednoducho popracoval na té pokore. A tyto zkušenosti vlastně potom viedly k tým takým najvyšším metám toho majstrostva. Takže Tomáš já ja plně s vámi souhlasím.
1: No tak a teď si představte, že například já ja poznám člověka, který se začal zaoberat slovenským jazykom, tak dohodký, že je naozaj vedome. Ale nie preto, aby sa blísoval pred ostatnými, že niečo vie v porovnaní s nimi, ale preto, že naozaj chce, chce, chce sa akoby v tom vyznať. Chce krajšie sa vyjadrovať, krajšie písať, nemať strach napísať dopis alebo líst. A to všetko je taká neviditeľná práca, že môžete si povedať, no a čo z toho má, veď nemá z toho peniaze, veď nič nie je vidieť. No iba že, iba, že to je to najcenejšie, že on si vybral napríklad to a pritom sa určitým cnosti a roste seba za že vkladá sa do toho On ho to zušľahťuje, zjemňuje, takže sa veľmi vybrusujú schopnosti jeho a čítania medzi riadkami, ale v životných situáciách a zo znánlivosť veci, keď si poviete, no a čo, no tak urobím niekde chybu, alebo nedám čiarku, to si povie hlúpa. Ale ten múdry človek si povie, že tam nejde o tú čiarku. Tam ide o to, že kultivovanie osobnosti, zušľahťovanie osobnosti a nájdete si akýkoľvek smer k tomu, že zjemňuje a zušlachtuje človeka, že, že zušlachtuje jeho, jeho spôsoby, jeho vnímanie, čo sa prejavuje nesmierne blahodárne vo vzťahoch, hej? že Mnoho ľudí vám povie, že Aj, čo tam ja to nepotrebujem, ja som šťastný, ja má poznám pravdu, alebo ja viem, čo je. No ale vidíte, že ten človek napríklad ako žije sám, alebo nie je schopný vytvářet vzťahy, nie je schopný držať sa v kolektíve, protože on je tak moudrý, že sa s každým pohádza pre pravdu. Ale ten človek, ktorý jednoducho je schopný na sebe pracovať, zušľahťovať sa, zvyšovať tu svoju vnútornú sílu naozaj vedomou pracou na sebe, tak ten človek náhle dá si pozor, s kým pôjde do niečoho, ale ale je schopný utvárať vzťahy, je schopný čítať medzi riadkami. Jednoducho dá sa s ním komunikovať na hodšie témy. Ale zase nejde o tú samotnú vec, o ten samotný slovenský jazyk. To je prostriedok na skultivovanie človeka. Tak nech si niekto vybere klavier, gitaru, malbu, nech si vyberie zušľašťovanie záhrady, prácu okolo stromčekov, ale prostě niečo, čo kultivuje človeka, čo ho zušľahčuje, lebo v tom je jeho hodnota, jeho sila. Nie v tom, že má neokrôchané spôsoby jednania, že je v podstate hrubý, trzí, nedôvtypný, ale zároveň nenormálne domýšľavý o tom, čo všetko vie a čo dokázal. Hej. Takže, takže v tom je jeho hodnota, v tom, že sa zvyšuje schopnosť jeho taktu, jeho a čítania medzi riadkami, že svoju osobnosť, že sa to prejavuje blahodárne v medziľudských vzťahoch. Že keď príde na návštevu a vidí tam stoličky okolo stola, tak si nesadne kýmu neponúknu miesto. Že to má milión prejavov, ktoré potom spôsobia, že keď človek toto nemá, tak ani nevie prečo, ale zatvárajú sa mu život všetky dvere, ktoré sa len môžu. Pretože mu ich zatvára osud, zatvárajú mu ich iní ľudia, lebo si zatvára on sám svojou hrubosťou. Ale keď má ten človek zušľachtené spôsoby a umenie práca na sebe samom, to je priama cesta k tomu, tak ten človek náhle príde do tej miestnosti, kde vidí stoličky okolo stola a nesadne si, kým mu neponúknu miesto. A to sú detaily, ale na týchto detailoch e, sa prejavuje častokrát to najcenejšie, čo nám potom tie cesty otvára. A samozrejme, že tých prejavov, kde ukazujeme svoju, svoju nechápavosť alebo vysoký tak, kde milión, tie stoličky okolo stola, to je jeden z príkladov, ale za tým všetkým je buď vnímavost, jemnosť, zušľachtenie človeka, alebo je za tým hrubost, ktorá zatvára všetky cesty a dúfam, že chápete Mário že ja o tom nevravím preto že by som to nejakým spôsobom mal príkladne zvládnuté ja sám sa to v živote iba učím a učím sa na svojich chybách na, na pokazených situáciách kde si poviem večer jej zase som to pokazil a zase to musím nejako naprávať takže verte, že tých chyby robím každý deň ale zároveň si myslím, že by sme si o to mali pripomínať a pomáhať si v tom, možno nie slovami, ale tým, že jeden pred druhým sa budeme snažiť voči druhému dať zo seba to, 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 to najvyššie.
0: Myslím si, že Tomáš že aj cieľom našich aj tejto relácie práve, že by, aby sme si to pripomenuli, aby sme jednoducho nezaspali na vavřínoch, aby sme si to stále opakovali, ako sa povie opakovanie matkou múdrosti, aby sa to stávalo čoraz takým samozrejm- samozrejmým v našich životoch, pretože naozaj zaspať v tejto oblasti sa nevypláca a jednoducho vedie to potom do veľkej strnulosti, ktorá v končnom dôsledku vedie práve k takémuto obdobiu, ktoré momentálne prežívame.
1: Keď, keď hovorím o jemnosti, o zjemnění, tak nemyslím tím ako zmekčilosť, že zjemnenie je v zmysle hm, a, z takého... A, že, že, že citlivosť, vnímavosť človeka na detaily, na ohľad na druhých, na to, aby nerušil harmoniu, sa, sa vypracuje na najvyšší možný stupeň, že nie je jemnosť v tom, že sa človek teraz náhle akoby opustí a nie je schopný zobrať do, do, do ruky e, motiku, alebo nie je schopný urobiť si v živote poriadok. Myslel som to tak, že sa naozaj zušlachtí tá vnímavosť na to, čím narúšam alebo nenarúšam harmoniu a vnímam to nie len potom sám na sebe, ale dokážem to vnímať aj na druhých a podľa toho e, sa s ľudmi viac alebo menej záväzne e, rôzne spájať. Takže uh, toto som chcel iba Mario, tak prepáčte, že som vám skočil do řeči.
0: Nie, ne, dobré, dobré. Dobre, tak Tomáš, ak môžeme, to by bol taký ten druhý bod. No a spomínali ste, že máte aj tretí bod, tak poďme sa naň pozrieť.
1: Mario, asi, asi nebude dlhý, ale můžeme aspoň stručne. Lebo... lebo... Myslím si, že zase platí to, že ak to v živote aspoň trochu neprežijeme, aj tak to ani dlhé rozprávanie nepomôže, ale ak to aspoň trošku prežijeme, tak z pár věd dokážeme si akoby přiblížit tú podstatu. Já ja som chcel povedať, že sila osobnosti, najvyššia možná síla je ukrytá v tom, že človek sám sa stane služobníkem vyšší vôle. Že sám sa stane nástrojom, ktorý spozná alebo učí sa spoznávať a naplňať vůli Božiu na zemi. A môžeme ju nazvať vůli stvoriteľovú, vôlu života, vôľu, ktorá podporuje život. Možme to nazvať akokoľvek. Ale jediné, keď človek sám zatúži tejto vôli v nej pôsobiť, keď sám sa skloní pred tými, ktorí sú v tej hierarchii vyššie, tak přirozeně, e, ale nie skloní tak, ako jedine pred tvoriteľom sa máme skloniť. Ale keď rešpektujeme přirozenou silu tých, ktorí sú od nás silnejší a lepší a vradíme sa do tej hierarchie celkom přirozeně, tak jedine vtedy dokážu zase ostatní ľudia, ktorí sú v tej hierarchii v mnohých veciach nižšie, rešpektovať nás. A takto vzniká celkom prírodzená řetěz spôsobenia, kedy sa ľudia navzájom nebijú ale vzájomne sa respektují a majú k sebe úctu vďaka schopnostiam, ktoré, ktoré majú a ktorými sa vzájomne obohacujú a doplňují. Takže, takže ten, kto sám nechce slúžiť, ten nikdy nemôže byť silnou osobnosťou. Ten človek vždy nakoniec uh, pohltí energiu iba sám v sebe uh, skrýví ju a skriví a a použije na svoj vlastný pád ale jedine ten kto naozaj spozná vyššiu vôľu vradí sa do ní neosobne kto nie kvůli sebe ale k tomu, k tomu samotnému principu, keby života alebo dobra v nej pôsobí tak te, ten človek přirozeně vyžaruje takú tajuplnou krásnou, nevím, či silu ale tak úplným spôsobom pôsoby na okolie, že ľudia, ktorí sú aspoň trošku vnútorne otvorení a ktorí sa úplne neuzavreli pre vnímanie toho, toho prirodzeného, tak vždy takémuto človeku podajú pomocnú ruku, pomôžu mu, majú k nemu úctu, rešpekt a vlastne vznikajú najkrajšie vzťahy. Preto by som chcel ešte raz podotknúť a počiarknúť, že, že tie hodnotné vzťahy uh, vždy vznikajú iba z toho. Je najhodnotnejšie iba u ľudí, ktorí slúžia vyššej vôli niečomu, čo je vyššie než oni sami, čo mus- a oni sami v živote sklonia, <kým> čo musí ochotní obetovať sami seba, svoj život. A jedine títo ľudia majú v sebe ten kľúč skutočnej moci, ktorá potom pôsobí na druhých tak, že im chcú pomáhať, že chcú im podať pomocnú ruku, ale nie zo strachu, ale z čistej úcty, lebo vedia, že oni sami si to nevyžadujú, ale oni sami, iba ich život, ich pôsobenie, všetko, čo robia, je podnietené jedným jediným a to je tou službou dobru a službou božím zákonom. Takže, Mario, to je to, čo som chcel na záver nášho rozprávania dodať, že v ničom inom nie je skutočná sila. A človek, ktorý e, sa citom nepriblížil k svetlu, k stvoriteľovi, ktorý nezačal slúžiť, nikdy nemôže zažiť, čo je to skutočná útka, ta skutočná, e, e, skutočná sila ktorá pôsobí, lebo tá už nie je z neho, to nie je jeho sila, ale je to tá sila, ktorá, ktorá v skutočnosti jediná je, je podstatná. Takže toto by som priál, aby vzťahy boli postavené na službe a nie na hrubej síle. Takže tam je tá, tá úplná sila, ktorá spôsobí, že jeden sa postaví za druhého, že m- Len, len to sa musí správne pochopiť a nestačí, že človek je církevným veriacím, že si povie, já ja idem do kostola svojej církvy alebo niečo. To musí byť naozaj pochopené tak, že, že nie slúžiť má kniaz farára alebo mniška, ale slúžiť v tomto zmysle môže a má každý jeden človek, ktorý bol obdarený vlastným vedomým bytím, který bol obdarený rozumom, cítom, rukami, nohami a, a slobodnou vůlou, ktorú vždy má, ak si ju sám svojím Takže takto by sme mali asi nějak pôsobiť a je to veľký cieľ, Mário, doufám, že ho niekedy dosiahneme. A možno sme ešte veľmi ďaleko, ale verím, že Takže toto sú tie skutočné výzvy, na ktorých záleží a toto sú tie podstatné deje, ktoré sa odvíjajú za tými povrchnými, zdárneho najdôležitejšími situáciami nášho každodenného života, ale oni tieto povrchné situácie nás majú doviesť k tejto hlbokej vnútornej podstate. Takže, Mário, asi toľko.
0: Tomáš velmi pěkně vystihnutý a rovnako velmi pěkně vypovedané ví povedané, ne len mi nic jiného, Tomáš, myslím, že jsme někde na tej cestě k tomuto. to je, aby jsme smerovali vlastně k týmto všetkým takýmto ideálom a k tej podstate života, ktorá nás sformuje do tej požadované potreby, dôležité je, aby jsme sa hýbali, aby jsme naozaj neostávali A ako ste to už viackrát povedali, pokiaľ nám chýba taký vlastný sebarozvoj, tak ten život jednoducho je tak nastavený, že nás troška tak postrká z jednej z druhé strany nie preto, aby nás jednoducho nejako zatlačil do Zeme, ale práve preto, aby nás donutil k tomu pohybu, k tomu prekonávaniu samého seba a tým vlastne k tomu napredovaniu smerom hore. Tomáš, no... Nu... Takže
1: Mario, áno, takže dajme, si nové, dajme si my všetci, my, my ktorí sme účasťou tohoto života na Zemi, neuspokojme sa s tým, čo sme dosiahli, ale ak sme niečo dosiahli, stále sa v tom prehlbujme, alebo si dajme nové výzvy, nové ciele, tak ako ste si ich dali aj vy, o tom, čo sám zažívate, prežívate a vy sme sa prostě všetci niekam posúvali a dozrievali v tom.
0: No verím, nech sa nám to dári a nech si vždy na novo a na novo vytyčujeme nové cíle, ktoré sa budeme snažiť dosiahnuť, nie preto, aby sme ich dosiahli, ale preto, aby sme boli lepšími ľuďmi. Tomáš, asi záver našej relácie, takže hej, dnes o sile osobnosti, takže veri milí poslucháči, že ponúknuté myšlienky budú o, ľahko uchopiteľná, že sa bude dať nejako nimi riadiť a že pomôžu na vašich cestách. Takže dnes od mikrofónu Tomáš Lajmon a Mário Kováček prežívajte nádherné dni no a budeme sa počuť o niekoľko dní, takže dovidenia.
1: Mário, ďakujem a do dovidenia a dopočutia.
2: Nalaďte se na dobrou
0: vlnu s Rádiem Bohemia.